0: 25 minūtes un tas ir laiks otrdienas 25. aprīļa raidījumam pusdiena plašāk skaidrojot šodien būtiskus notikumus studijā Dāca Pēkšēna. Esiet sveicināti! Latvijā jau otro dienu turpinās pedagogu streiks. Šobrīd tas plānotas trīs dienas, taču vai tas varētu būt pat ilgāks, tas ir atkarīgs no pedagogu arotbiedrības un izglītības un zinātnes ministrijas sarunām, par streika prasību izpildi. Pirmā saruna kārta notika jau vakar pēcpusdienā pēc plašās protestu akcijas. Šorīd sarunas ministrijas ēkā atkal turpinās un tām līdzi seko arī kolēģi Zane Eniņa un... Viņa šobrīd ir tikotikus līdz studijai, tas nozīmē, ka, laikam, arī saruna otrais raunds ir beidzies. Ar ko tas ir beidzies?
1: Jā, sveiki, klausītāji, labdien, Dace. Um, nu, pirmais jautājums, kas rodas, vai tagad Izglītības un zinātnes ministrija un arotbiedrība runā vienā valodā un vai spējas aprasties un vai runā par vieniem un tiem pašiem lielumiem. Um, pēc tām atbildēm, ko pēc šī saruna raunda sniedza ministrija un arotbiedrība, šāds iespējs man nav radies, jo Runā par zemāko likmju celšanu, savukārā runā par to, ka ir nepieciešams pārreķināt vienas skolēna izmaksas. Tādēļ tad sarunām ir paredzēts arī turpinājums, kas notiks pēc pusdienā 15, klāt esot arī Finanšu ministrijas pārstāvjiem, un tad tajās jau tikšot runāts par konkrētiem aprēķiniem, kā, kādas summas nepieciešams, lai pedagogu algu varētu palielināt. Taču, ko īsti aprēķinās, ko tad īsti cels skolē, nu izmaksas vai minimālās likmes vēl pārskatīs, nu tas šobrīd man nekļūs skaidrs.
0: Tas arī šobrīd ir tas būtiskākais domstarpību, domstarpību lieta tās aprēķins, ko sagatavos līdz dienai. Tas,
1: mhm. tas ir pagaidām nezināmais, bet par spīti tam arotbiedrības vadītāji Inga Vanaga teica, ka viņa uzskata, ka ir zināms prognosis panākts, ka ir kaut kādas cerības, ka, Nu, ar laiku sevi šajā alga palielinājumā saskatīs arī piemēram palīgs personāls, psiholo psihologi, sociālie pedagogi, nu vēlasot jārunā par augstskolu pasniedzējiem, par administrāciju, lai patiešām šajā algu sarakstā nu, ar lielākiem skaitļiem sevi saskata visi pedagogi. Kāds tas
0: emocionālais fonds ir šā, šīm sarunām? Tās jau ir tādas nokaitētas vai tomēr tādas konstruktīvas? Kāda nu, tas, pašās ja?
1: sarunās nevarē būt klāt mediju, jo pirms sākās sēde Izglītības un zinātnīs ministrs Anna Čakšanā no jaunās vienotības lūdza mēdījus atstāt telpu, ka tādā nu, klāt būtu nu, traucēšot Kaut gan arotbiedrība uzskatīja, ka mēdī, tā kā mēdī interesejas ļoti par šo jautājumu, tiem būtu jābūt klāt. Līdz ar to par to, kādā gaisotnē notiks sarunas, nevar spriest tomēr pēc sarunas. Izvērtās tāda diezgan asu vārda pārmaiņas tarp Ingu Vanagu un ministrs padomnieks Ergējā Culpavu, kurš aicināja viņu nemaldināt mēdījus un, un runāt par citiem lielumiem, savukārt viņa argumentēja, ka viņa runā tieši par īstajiem lielumiem un ministriju maldinot. Nu, tā, 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 ka nevar teikt, ka viss tur būtu ļoti glūdi.
0: Tad šobrīd arī ir vēl pārāk arī runāt par to, vai tiešām būs
1: trīs dienas, vai arī kā iepriekš izskanies, ka varbūt pat vēl ilgāk. Nu, turpināsim sekot, kurā brīdī un vai izdosies panākt vienošanos. Paldies Zenei Eniņai par... Šīm sarunām un atgādināšu, ka arot
0: tātad līdz šim uzstāja, ka streiks netiek pārtraukts, jo visas streika prasības nesot izpildītas un tās galvenās domstarpības par pilku pilkumu pašlaik labāk atalgojumiem pedagogiem turpināsies arī vēl sarunas par šiem aprēķiniem. Tikmēr streiks visā Latvijā turpinās katrā novadā un skolā atšķirīgi. Piemēram, Rīgā streika daļšodien ir slēgti 25 bērnu un 9 skolas. Reizaknē savukārt steiko aptuveni 60% pedagogi ir pieteikušās visas skolas, taču nepiedalās vairākas skolas izglītības iestādes. Pilnībā mācības nenotiek divās no deviņām reizeknesu skolām, citur stundas notiek daļēji. Gandrīz visi pedagogi streiko piektajā pamatskolā, un tur mācības izņemot koru mēģinājums nenotiek. Šodien tur paviesojas arī kolēģi no Latgales studijas, Laura Ieviņa. Laura šobrīd pievienojas mums tiešaidais sveika, Laura.
2: Labdien, Dace, labdien, klausītāji. Uh, jā, varu pastāstīt uh, to, ko es uzzināju, ka Rēzeknes pilsētā streikā piedalās kopumā 450 darbinieki. Lielākā daļa no tiem, protams, ir pedagogi, bet uh, ir arī atbalsta personāls, psihologi, logopēdi, skolotāju palīgi. Un uh, kopumā tās ir 17 izglītības iestādes, kas streiko. Uh, jā, lielākajā daļā mācības notiek daļai, skolē neapmekalē tās mācības stundas kur skolotāji nestreiko, piemēram, pirmajā ģimnāzijā tā ir matemātika un fizika, un pilnībā tātad mācību procesis ir pārtraukts Poļuvalsts ģimnāzijā un arī piektajā pamatskolā, un bērns neuzņem arī trīs pirmsskolas izglītības iestādes. No 450 darbiniekiem 87 vakar drauca arī uz Rīgu, lai piedalītos protesta gājienā. Un pēc šī brauciena man līzda reizekni servodu organizācijas priekšsēdētāja Janīna Staudža pastāstīja, ka visi brauciena dalībnieki atzina, ka šī dalība protesta akcijā bija vērtīga ka viņi sajūta tādu saliedētību, atbalsta plecu, un ka tām noteikti būšot arī rezultāti. Ka, ka, nu, viņi atzina, ka kaut kad beidzot pašiem ir arī jādara, lai šo rezultātu sasniegtu. Jā, taisnība šodien bija aizgājusi uz piektupam atskolu, kur mācības ir pārtrauktas, bērnu čalu nebija. Satiku tikai dažas dežerantes apkopējas, bet bija arī divas mūzikas skolotājas. Viņas lai arī streiko, bet nāk uz kuru mēģinājumiem, jo šobrīd notiek aktīva gatavošanās kuru skatēm. Un, piemēram, īveta Kepulē arī teica, ka viņa streiko, bet uz mēģinājumiem katru dienu nāk arī rīt būšot mēģinājumus. Un tas, ko viņa man pastāstīja, nu, ka viņas tā galvenā sāpe ir nesabalansētās lodze un mācību materiālu trūkums, ka šobrīd ļoti ilgi uh, jāgatavojas mācību stundām. Uh, skolā satiko arī skolas direktori Viju uh, Viņa teica, ka kopumā streiko 46 no 50 pedagogiem, uh, diviesot slimības lapas, divi uh, blakus darbā, un... Uh, Paklausīsimies, kā viņa vērtē ličinā, ličinējo streika rezultātus.
3: Sistēma ir ļoti ilgstoši nesakārtota. Skolotāji ir pārguruši dēļ pārslodzes. Es teiktu, ka tas ir primārais algas varētu būt očķirīgais, solīdz makā nekrīt. Tā es domāju pagaidām, jo tas, ko es saņēmu arī no ministrijas, visas tās prezentācijas, nu, līdz galam nav saprotams, kā tas viss notiks ar 1. septembrī. Laikam tā ir, kā arī Kariņa kungs teica, ka viņš Ministrija domā, ka jāpaaugstina tikai tā minimālā darba samaksa, bet skolotāji domā, ka jāpaaugstina proporcionāli visiem. Mūsu pilsētā tā nav nevienas skolā, kur būtu šī minimālā pedagoga tā alga 900 eiro. Visās mēs saņemam vairāk, bet, ja jau tiek saņemts vairāk, tātad tā, tā ir liela skola, tātad tā, tur ir milzīgas klases un līdz ar to ir papildus šī te slodze. Un mēs uzstājāmies par to, lai proporcionāli tika paaugstinātas algas visiem. Šobrīd tāda pārliecība neredās? Vēl ne.
2: Nu jā, tas, ko var vēl piebilst, bija plikāne... Pastāstīt, ka aizvadītajā nedēļā viņi esot rīkojuši arī vecāku kopsapulci un arī ēklasē. E visiem esot izsūtījuši informāciju par šo streiku un iebildumus no vecāku puses vai negatīvu attieksmi ja viņi nesot saņēmuši un ka vecāki izturas ar izpratni pret esošo situāciju.
0: Paldies, Laurai Ieviņai par ziņām no reizeknes, un mēs noteikti turpināsim sekot streika gaitai. Bet šobrīd par notikumiem citvieta pasaulē. Desmitiem tūkstošiem civiliedzīvotāju un ārvalstu pilsoņu ir radusies iespēju pamest karadarbības pārņemto sudānu pēc tam, kad konfliktā iesaistītās puses piekrita ievērot 72 stundu ilgu pamīru. Ja vairums ārzemnieku nonāks drošībā, tad daudziem sudāniešiem arī pēc izkļūšanas no bruņoto cīņu vissmagāk skartajām zonām – draudēs briesmes un plašāk par to Ulda ķēsber ierakstā.
4: Ģenerāļa Abdel Fattaha al vadītā Sudānas armija un paramilitārais grupējums ātrā atbalsta spēki, ko komandē ģenerālis Muhameds Hamdāns Daglo vakar vakarā ar ASV starpniecību vienojās ievērot 72 stundu ilgu pamieru, kas sākās pusnaktī. Par to paziņoja ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens, kurš sacīja, ka sarunas par iespējamo pamieru esot ilgušas 48 stundas. Mēs turpinām tiešas sarunas ar ģenerāli Burhana un ģenerāli Daglo lai piespiestu viņus pagarināt un paplašināt pamieru līdz pastāvīgai uguns pārtraukšanai, kas novērstu turpmāku vardarbību un ievērotu humanitārās saistības. Sudānas iedzīvotāji neatsakās no vēlmes pēc drošas, brīvas un demokratiskas nākotnes, un arī mēs neatsakāmies. ASV strādās ar visām pusēm, sadarbojoties ar reģionālajiem un starptautiskajiem partneriem, lai izbeigtu kaujas Sudānā un panāktu atgriešanos pie pāries uz civilo valdību to a civilian government. Nav gan lielas pārliecības, ka šis pamieras patiešām noturēsies, jo kopš bruņoto cīņu sākuma 15. aprīlī jau ir bijuši divi nesekmīgi mēģinājumi pārtraukt uguni. Līdz šim kara darbībā ir nogalināti vismaz 427 cilvēki, bet vēl gandrīz 4 tūkstoši ir ievainoti. Taču pamiera vienošanās dod cerību evakuēties tūkstošiem civiliedzīvotāju un ārvalstu pilsoņu, kuri intensīvo kauju dēļ jau gandrīz divas nedēļas ir bijuši spiesti slēpties savos mitekļ Nogalē ārvalstis uzsāka savu pilsoņu evakuāciju no Sudānas. Francijas prezidents Emmanuels Makrons šodien informēja, ka Franču karavīri no Sudānas ir izveduši 538 cilvēkus, kuru vidū bija 209 Francijas pilsoņi. Evakuācijas operācijas laikā ievainojumus ir guvis viens Franču karavīrs, bet viņa dzīvībai briesmas nedraudot. Francijas ārlietu ministrija paziņoja, ka valsts vēstniecības Sudānas galvaspilsētā pilsētā Hartūmā uz nenoteiktu laiku ir pārtraukusi darbu. Lielbritānijas premjerministrs Riši Sunak šodien paziņoja, ka ir uzsākta plaša operācija vairāk nekā 4 tūkstošu valsts pilsoņu evakuācijai no Sudānas. Sunaka valdība ir saņēmusi daudz pārmetumu par pārāk gausu reakciju, atgādinot par valstu izvest savus pilsoņus no Afganistānas 2021. gada augustā pēc tālību atgriešanās pie varas. Tikmēr desmitiem tūkstošiem sudānas pilsoņu pašiem ir jāmeklē iespējas, kā izkļūt no galvas pilsētas, kur norisinājās visintensīvākās apšaudes. Par savu beigšanas pieredzi stāsta Hartūmas iedzīvotāja Nūna Abdelbassita, kurā ar autobusu devās uz Ēģipti.
3: Out of was the most part of... Izkļūšana no
1: hartumas pilnīgi noteikti bija visgrūtākā visa ceļojuma daļa, jo nācās izbraukt cauri kontrolposteņiem, kur tu nezini, vai tevi aplaupīs vai nogalinās. Es tikai turēju savas mammas roku un skatījos acīs vecmāmai. Mēs lūdzāmies, lai viss
3: izdotos.
4: Kopškārā darbības sākuma Sudānu ir pamatuši vairāk nekā 20 000 civiliedzīvotāju. Viņi ir spiesti bēgt uz kaimiņu valstīm, piemēram, Dienvid Sudānu, Etiopiju un Čadu, kur arī drošības situācija ir ļoti nestabila. Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Eiropas Savienība apstiprinājusi pasaulē pirmos noteikumus kriptovalūtu regulēšanai. Tie ļaus bloķēt aizdomīgas darījumus, paredz arī kopīgu uzraudzību un klientu aizsardzību, kā arī ar tiem cer novērst Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Šāds regulējums varētu nozīmēt, ka Eiropas Savienība kļūs interesantāka digitālo aktīvu uzņēmumiem, liekot līdzīgu kārtību pieņemt arī citām valstīm. Plašāk par šo tēmatu Rihards Plūme.
5: Viens no tiesību aktiem, ko Eiropas parlaments ir apstiprinājis, regulēs kriptoaktīvu, piemēram, bitkoinu un e-nauda žetonu pārskaitījumu izsekošanu. Tas nodrošinās kriptovalūtu pārskaitījumu izsekojamību, kas ļaus bloķēt aizdomīgus darījumus, tāpat kā tas iespējams ar citām finanšu operācijām. Uz kriptoaktīvu pārskaitījumiem turpmāk attieksies tās augtais informācijas nodošanas noteikums, ko jau piemēro tradicionālajās finansēs – informācijai par aktīva avotu, un tā saņēmēju būs jāceļo kopā ar darījumu, un tā būs jāglabā abās pārskaitījuma pusēs. Eiro parlamentārieši devuši zaļo gaismu arī jauniem kopīgiem noteikumiem par kriptoaktīvu, to kriptovalūtu uzraudzību, patērātāju aizsardzību un vides aizsardzības pasākumiem. Likumprojektā ir iekļauti aizsardzības pasākumi pret tirgus manipulācijām un finanšu noziegumiem. Kriptoaktīvu uzraudzības pasākumu regula attieksies uz kriptoaktīviem, kurus neregulē spēkā esošie finanšu pakalpojumu tiesību akti. Uzņēmumiem, kas emitē un tirgo kriptoaktīvus, būs jāievēro noteikumi par pārredzamību, informācijas atklāšanu, atļauju izsniegšanu un darījumu uzraudzību. Savukārt pat būs labāk informēti par riskiem, izmaksām un cenām, kas saistīti ar to veiktajiem darījumiem. Tāpat jaunajā tiesību aktā ir iekļauti un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, arī teroristu finansēšanu un citām noziedzīgām darbībām. Visbeidzot, lai mazinātu kriptovalūtu ietekmi uz oglekļa dioksīda emisijām, lielākajiem pakalpojumu sniedzējiem būs jāatklāja informācija par enerģijas patēriņu. Šī regulējuma pieņemšana gan nenozīmē, ka darbs pie uzraudzības būtu apstājies, jo tā turpinā attīstīties un nākotnē var atbūt nepieciešams noteikt arī citus regulējumus. Uz to Eiropas parlamentā vērsa uzmanību finanšu pakalpojumu komisāre Mareida Maginese.
3: So Nav
1: tā, mēs uzskatām, ka esam pabeiguši savu darbu un ignorēsim to, kas notiks nākotnē. Pirmais no noteikumiem stās spēkā 2024. gada jūlijā, bet tajā pašā laikā es aicinu uzraugus novērot situāciju jau tagad, pirms šie noteikumi stājas spēkā formāli. Kriptoloģija attīstās katru brīdi, un tādēļ zinām, ka parlamenta balsojums nav mūsu darba gals.
5: Kriptovalūtu un kriptoaktīvu regulēšana ir temats, kas pasaulē tiek apspriests jau labu laiku. Tomēr šādi visaptveroši noteikumi ir ieviesti pirmo reizi. Ņemot vērā to, ka šie nav taustāmi līdzekļi un visi procesi elektroniskajā vidē. Tiem nav robežu un būtiski tādēļ arī tas, kā šis tirgus tiek regulēts ārpus Eiropas Savienības, turpina komisāre Maginese.
1: Mēs visi zinām, ka kriptoaktivitātes nenotiek robežu ietvaros. Tās ir pārrobežu un starptautiskas. Mūsu darbā ir svarīgi, ka strādājam starptautiski, un tādēļ ceram, ka arī mūsu starptautiskie partneri piedāvās tiesību aktus un šīs tālpas regulēšanu. Tas, kam mēs ticam, ir, ka kriptoaktīvu regulējuma esamības iedz industrijai iespēju attīstīties daudz saliedātākā un drošākā vidē.
5: Pēc Eiropas parlamenta balsojuma jau parādījās ziņas, ka Eiropas savienības modeli varētu pārņemt Ukraina. Ukrainas nacionālās vērtspapīru un fondu tirgus komisijas loceklis Jurijs Boiko norādījis, ka Eiropas savienības pieņemtie noteikumi ir vēsturisks notikums. Viņš pauda pārliecību, ka Ukraina būs viena no pirmajām valstīm, kas ieviesīs šos noteikumus nacionālajā likumdošanā. Pieļoja, ka Eiropas savienības mēroga iespējams padarīs bloku pievilcīgāku digitālo aktīvu uzņēmumiem un tādējādi darīs spiedienu uz citām jurisdikcijām, spiežot tās sekot šim piemēram. Pēdējā cetruksnī riska kapitāla ieguldījumi Eiropas kriptovalūtās jau strauji pieauguši Plome, Latvijas radio.
0: Un atgriežamies pašmājās. Saimas juridiskā komisija šodien sēdē nu lēma rosināt izmaiņas administīvo sodu likumā, vēl pirms vasaras sezonas nosakot atbildību par trūkšņošanu ne tikai privātu personām, bet arī juridiskām personām, piemēram, restorāniem un bāriem. Komisijas vadītājs Andrejs Judins atzina, ka likumdošanā šajā jomā ir bijis caurums, jo piesārņojuma likums, kurā... Arī ir trokšņu regulējums situācija īsti nerisin, un viņš modināja izveidot arī starpnozaru darba grupu, lai trokšņu problēmu, kas visu aktuālākā ir galvas pilsētā vētītu vēl sīkāk un arī attiecīgi piemērota likumdošanu.
6: Kadreiz mums bija administratīva pārkāpuma kodeksa atbildība paredzēta, ja to pārcēlē to pantu uz piesarņojuma likumu. Bet ja mēs paskatīsimies uz situāciju no cilvēka pozīcijas, tad kada viņam starpība, kas ir raucējušais avots? Viņam vienalga. Viņam ir tiesības uz mieru un mūsu pienākums tā tieši domāt, kā viņam to mieru nodrošinātu, kā viņu aizsargāt.
0: Piebildīšu, ka trokšņu situāciju apspriesti ir rosinājusi iniciatīva Naktsmieru Rīgai, bet vairāk par to skaidrosim raidījumā pēcpusdiena. Tikmēr pēc nepilnas stundas pie valdības ēkas sāksies centrā Marta sadarbībā ar organizācijām sievietei paveicās un protests rīkots pikets. Tajā prasīs atbildīgo iestāžu rīcību saistībā ar nolaidību Jēkapelī notikušās slepkavības lietā, kā arī politisko atbildību par ilgadēju neizdarību, norādot, ka ir pēdējais brīdis ratificēt Stambuls konvenciju. Vairāk par to Marta vadītāja Iluta Lāce.
7: Mēs vēlamies panākt to, kad tiek uzvērts, ka vardarbība pret sievieti ir noziegums. Pie pirmās izdarības, kad sieviete tiek vajāta, pazemota un viņi vēršās pēc palīdzības un izmanto visu to, kas likumā ir dots, lai pasargātu šo viņas dzīvību, tas arī tiek izmantots no tiesību sargājošo institūciju puses. Un mēs vēlamies saprast, kas par ko ir atbildīgs, kā tas ir noticis, ka visi tie rīki, kas likumā ir paradzēti, netika izmantot, lai nosargātu sievietes dzīvību jo viņa tiešām vērstās pēc palīdzības. Daudzos gadījumos sievietes ir tādā situācijā, ka viņas nevar vērsties pēc palīdzības, un mēs viņus mudinām vērsties pēc palīdzības. Bet, ja sieviete ir saņēmusi drosmi, viņa ir pēc palīdzības, viņas dzīvību, viņas bērnu, viņas tuvinieku, visi, kas par viņu iestājās dzīvību, ir bijusi apdraudēta, tad kas skabēja rīkoties un izmantot visus tos likuma aizsošos pāntus? Nu, piemēram, savu laiku vajāšana mums nebija krimināla rīcība. Savu laiku valstī netika saprast, ka tas ir tiešām Tarogs, kas parāda, ka īstenībā cilvēku dzīvību ir apdraudēta. Taču pirms kādiem pieciem gadiem izdavās panākt, ka tā ir krimināla sodāma darbība. Šobrīd mēs redzam, ka arī tie rīki, kas mums ir netiek izmantot, tad kas ir par pamatu? Tāpat arī mēs prasīsim visiem tiem politiķiem, kas ir gadiem iestājušies pret Eiropas padomas konvencijas, pret vardarbību Stambuls konvencijas ratificēšanu. Kāda ir viņu atbildība, jo šī konvencija minimālos standartus minimā par cieniet un var dabīt ģimenei novērši
0: iktā Marta vadītāja Iluta Lāce arī par to, ka ir pēdējais brīdis ratificēt Stambulas konvenciju, taču 14. saimā nav pietiekama atbalsta. Tam Skaidru atbalstu apstiprināšanai pauš tikai divas no septiņām frakcijām jaunā vienotība un progresīvie. Konvencijas iedzīvināšana dotu sistēmu vardarbības prevencijai, kas iespējams ļautu novērst tādas kā nesen Jākapilī, pret argumentos gan īskan norādas, ar vēl viena dokumentu apstiprināšanu problēma ar vardarbību ģimenē. Tas un par to vairāk kolēģis Jānis Kincis, kurš pievienojas studijā. Sveiks, Jānis!
6: Sveika dati, sveicināti klausītāji! Atgādināšu, ka šo konvenciju 2016. gadā parakstīja toreizējais labklājības ministrs Jānis Rērs no jaunās vienotības, taču šo ilgo gadu laikā nekāda virzība ar to Latvijā nav notikusi un lielā mārā tāpēc, ka konservatīvā spārnu partiju vērtējumā par Stambuls konvenciju daudzkārt atkārtots, ka tajā ietvērtējas dzimuma jēdzienas lietas atbalstīt šī dokumenta virzību, jo to varētu traktēt piemēram kā vienzimuma laulību atzīšanu. Taču pirms diviem gadiem satversmēs ties novērtēju un atzina, ka šī konvencija atbilst konstitūcijai, proti tā neapraud, neap neapdraudas atvērsmē nostiprinātās vērtības, un tāpat tiesa toreiz konstatēja, ka dzimtē balstīta vardarbība Latvijā vēl aizvien ir izplatīta, un es biežāk skār tiešas sievietes Un to šobrīd atgādina arī jaunās vienotības frakcijas vadītāja vietniece Agnese Krasta.
1: Diemžēl statistika par vardarbību ģimenē, joprojām mūsu valstī ir nepiedodama augsta, Ir pilnīgi skaidrs, ka pret šo sērgu jāvēršas ar visiem iespējamiem tiesiskiem līdzekļiem, taču gribētu norādīt, ka tieši konvencijas ratifikācija ļauta ne tikai risināt praktiskus jautājumus attiecībā uz profilaks un pakalpojumiem, bet būtu arī tāds signāls gan sabiedrībai, gan starptautiski, ka vardarbība nevar tikt un netiek tolerēta. Konvencijas virzīšana ratifikācijai, protams, ir ministru kabinete un labklājības ministrijas kompetence. taču, diemžēl, nav noslēpums, ka šajā saimā vismaz pagaidām atbalsta šī dokumenta ratifikācijai nav.
6: Savukārt, ilgstoši ir iebildušas Nacionāla apvienība un zaļo un Zemnieku savienība, tagad arī Latvija pirmajā vietā frakcija, un runājot par vardarbību ģimenē kontekstā ar šīs konvencijas ieviešanu, politiķi uzsver, ka Latvijas likumos jau ap 80% Normu paredz pasākums ciņai ar šiem vardarbības veidiem, un, jā, viens dokuments nemazinātu vardarbības gadījumus tā vietā ir uzlibojumus policijas un citu struktūru tā uztver tverzaļo Zemnieku savienības frakcijas vadītājs Viktors Valainis. Un līdzīgi sarunā Latvijas radio norāda arī koalīcijā tošā apvienotās sarakstu frakcijas vadītāja vietniece Aiva Paklausīties Paklausīsimies arī viņas teikto.
0: Ne jau papīra likumdošana, konvencijas šo jautājumu ir būtiskāks vienaldzība. Vai tiešām vietējā kopiena un sabiedrība neredzēja, ka šajā ģimenē ir kāds teiksim, problēma situācijas, mums ir ļoti daudz, kas jau likumdošanā ir iestrādāts, tā ir arī par vardarbības jautājumus, ir tas, kas arī ir likumos jau ir, ir jāievēro un jāliek lietā. Šajā gadījumā mums jau ir daudzas lietas un instrumenti ir mūsu pašu rokās, tikai tas ir jāizmanto. Un tāpēc es vienkārši uzskatu, nevajag jau nākošos likumus, mēs, man liekas, jau tā esam pārbirokartizējušies, pārregulējušies un tā tālā ka tik mēs neaiziem otrā galībā, ka uh, regulu, regulu galā, bet cilvēcība ir pasudus.
6: Nu, pie šīs vēl piebildīšu, ka Latvija ir viena no sešām Eiropas Savienības dalību valstīm, kas būs konvencija vēl nav ratificējušas. To nav izdarījušas arī Bulgārija, Čehija, Ungārija, Lietuva un Slovākija. Un Eiropas parlaments ir prasījis atkārtot, aicinājis uz šo soli iet un tomēr... Realtāte ir tāda, kā mēs didam.
0: Paldies Jānim Kīncīm par šo skaidrojumu un ar to arī izskanu redījums pūsdiena. Tā producenta Ilze Aginta ierakstis Montēja Uldis Grīnbergs par labskaņu rūpējās Katarīna bramberga un ar jums sarunājās Dāci Pēkšēna. Jā.